0: til kranjebrud. Jeg hedder Ditte majer Og vi skal faktisk starte med et digt i dag. Det er af Mikkel Br- Vold og det er fra digtsamlingen, så efterlades alt flæskene.
1: Hesbud, Theria, tober råber på den anden side af kanalen. I det den nyligt amputerede uniform kommer, gør hun nør foran borgen, hånden på Krukken skiftes uventet til den venstre. Det er veteranernes dag, og det giver mening. For udover os og de andre galninge, er her ingen.
2: Anne-Katrine, hvad hvad handler det her digt om? Jamen, sådan helt overordnet set, så handler det jo om en eller anden form for parade, en hjemkomstparade eller en flagdagsparade, hvor de her øh, veteraner skal hedres. Øh, men oplevelsen fra veteranjæret er så, at der ikke er andre end øh, nogle modstandere, altså de her hizbutarier der råber. Øh, og udover dem, så er der faktisk ikke andre til stede ved den her hedrings- eller anerkendelsesbegivenhed. Og meget sigende er jo den sidste linje her, ikke? Altså for udover over os og de andre galninge, har ingen
0: mm. Og jeg synes næsten, det der ingen, det sådan runger.
2: Ja. ja, det er virkelig prægnant, når det står der til sidst. Og så får vi allerede her etableret øh, en genkommende figur, som vi skal tale rigtig meget om i dag, ja. det, det her med veteranen som en galning, altså at, ja, hitsputzeria toberne er nogle galninger, men det er veteranerne måske også i hvert fald bredt set i offentlighedens øh, perspektiv. Ikke? Ja. og vi kommer
0: til at tale mere, også om det her digt. Fordi i dag i Kranjebrud, der bliver vi nemlig klogere på krigsveteranen. Siden 1990'erne, der har vi altså fået omkring 39.000 krigsveteraner i Danmark. Og hvordan forholder vi os egentlig til dem, krigsveteranerne? Både som civile og som samfund. Hvad er det for en fortælling, vi har om dem? Og altså, kunne der være noget potentiale i at få den fortælling nuanceret og få gjort de her fjerne krige? Og Danmark som krigsførende nation nærværk det finder vi ud af i dagens Kranjebrud. Velkommen til med i studiet i dag. Der har jeg Anne Katrine Schmidt nielsen som er påstogt på Oslo Universitet. Velkommen til dig, Anne Katrine. Tak. Og altså i 2020 der færdiggjorde du din PhD øh, ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Og din PhD, Anne-Katrine, den havde titlen, og jeg holder lige tungen lige i munden, at tager en Hjemsøgt af krig, en hontologisk undersøgelse af veteranfiguren i danske medier og samtidskunst fra 1992 til 2020. Altså, hvad var det, der fik dig til at
2: undersøge øh, de danske krigsveteraner og fremstillingen af dem? Jamen, sådan helt konkret så var det faktisk en øh, teater- eller en balletoplevelse. Jeg var inde og se den her meget øh, prisbelønnet og virkelig gode ballet øh, i føling. En krigsballet hedder den, øh, som havde premiere i 2014, men som spillede i Aarhus i 2015. Den var jeg inde se på Aarhus Teater, og den øh, var ret fantastisk. Altså sådan, visuelt er den super spændende. Der er benapporterede veteraner, der danser med, øh, med balletdansere, der har øh, kunstige lemmer sat på deres øh, meget lange lemmer i forvejen. Og sådan en virkelig, virkelig spændende ballet. Øhm, og efter den oplevelse tænkte jeg simpelthen bare, jamen... Hvor er resten af de her krigsveteraner? Hvor, hvordan bliver de behandlet? Hvad er det for nogle fortællinger, vi fortæller i kunsten og kulturen om de her øh, skikkelser, som jo er øh, en ny spændende skikkelse, der er opstået på baggrund af den danske sådan, krigsdeltagelse inden for de sidste 20-30 år. Så det var simpelthen den her sådan, grundlæggende nysgerrighed omkring Veteranen som en kulturel figur. Hvad er det for nogle fremstillingsformer, nogle fortællinger, som øh, der opstår på tværs af medier, kunst og kultur? Det ja. var det, der interesserede mig.
0: Altså fordi, når du siger ballet, det er overhovedet ikke det, jeg forbinder øh, med, med, med krigsveteraner. Men jeg tror også, at altså, jeg er proppet med, med ja, måske med fordomme, eller sådan om netop øh, benamputerede øh, mænd. Øh, ja, men øh, som, som, som har PTSD og er nogen, altså mennesker der på en eller anden måde går i stykker både indeni og udenpå.
2: Mm. Ja, det var jo så også noget af det, jeg fandt ud af, når jeg så især kiggede på den øh, mediediskurs, eller de betydninger, der primært bliver fremskrevet i nyhedsmedierne. Det er klart den fortælling, du kommer ind på, der er det, altså den her idé om den sårede, primært mandlige veteranfigur, som er blevet knækket enten fysisk eller psykisk af de kriserfaringer, som han hun har haft i, i de fjerne krige. Øhm, og så er det jo, at jeg vil påstå, at kunsten og kulturen, så kan noget andet, kan iscenesætte på en anden måde, kan skabe nogle andre fortællinger, som måske til dels stadigvæk trækker på den her forestilling om den sårede veteran, men også skaber et andet mulighedsrum for at udfolde nogle andre former for oplevelser.
0: Ja, altså op anne Katrine, hvad, hvad er det præcis, du sådan har, har undersøgt i din jagt på at få, få udfoldet den her øh, veteranskikkelse?
2: Ja, altså det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at mit afhandlingsarbejde står lidt på to ben. Først og fremmest på sådan, øh, nyhedsmediernes dækning af veteranen. Jeg har lavet sådan en helt klassisk diskursanalyse, eller sådan en kortlægning af, hvad er det for nogle fortællinger, nogle diskurser, nogle positioner, som vi fremstiller veteranen igennem i nyhedsmedierne. Der har jeg kigget på øh, syv dagblad og kigget på omkring, jeg har læst omkring 470 øh, nyhedsartikler, fra en masse forskellige år, for ligesom at få styr på, okay, hvad er det for nogle fortællinger, der går igen? Og så på den anden side, så har jeg så kigget på, hvordan behandler kunsten, kulturen bredt de her veteraner? Altså, der har jeg for eksempel kigget på digtsamlinger, jeg har kigget på film, jeg har kigget på YouTube-videoer, jeg har kigget på Teaterforestillinger, romaner Alle mulige former for kunst- og kulturprodukter Så det har været den her sådan brede interesse For faktisk at følge den her figur Kan vi kalde det ikke? På tværs af alle mulige for- former for fremstillingsformer
0: Altså jeg bliver nysgerrig på Det her med at så være i nyhedsmedierne Og kigge Hvad, hvad fik der over i, i, i kunst- og kulturformen? Ja.
2: Det var i høj grad, altså til dels min faglighed, som er æstetisk præget, kan man sige, men så også i høj grad den her balletoplevelse faktisk med den her fornemmelse af, at der er nogle grundlæggende fortællinger, som vi nok alle sammen på en eller anden måde kender på ryggraden omkring de her veteranfigurer eller veteranfiguren, men men kunsten og kulturen kan ofte noget andet, og der var faktisk ret mange spændende værker, som er helt overset både i den forskning der har handlet om veteraner, der har været en del psykologisk, selvfølgelig en del militærfaglig og en del antropologisk forskning omkring veteranfiguren i forhold til den her remilitarisering af det danske samfund. Men der har ikke rigtig været noget kunst- og kulturfaglig forskning i forhold til, hvad sker der så med kunsten og kulturen, når de her veteraner kommer hjem med nogle erfaringer? Hvad er det for nogle fortællinger, der opstår? Så det var primært en interesse for det, der gjorde, at jeg så også søgte derovre.
0: Ja, altså du fortalte, at det var også en særlig diskurs, der ligesom blev formidlet gennem de her nyhedsartikler. Hvad Hvad var det for en diskurs om veteranen?
2: Ja, Altså sådan, jeg har jo jeg har kaldt den psykopatologisk, men sådan helt grundlæggende er der en interesse for veteranen som en såret mand. Altså det er primært nyhedshistorier, og fortællinger, portrætter og interviews med mandlige veteraner, vi simpelthen ser, når vi læser bredt på tværs af nyhedsmedierne. Og så er der den her, ja, netop interesse for såret. Det kan både være det fysiske sår, men det er særligt i rigtig, rigtig høj grad det psykiske sår, vi har interesseret os for i nyhedsmedierne. Så der er rigtig mange historier, særligt om PTSD, om traumer, om skilsmissefamilier, om mænd, der lever alene bag nedrullede gardiner eller ude i skovene, om alkohol og stofmisbrug, om folk, der bliver så afhængige af den her adrenalinfølelse, man kan få af at være i krig, at de lever ekstreme liv på kanten på alle mulige forskellige måder, gennem f.eks. ekstrem sport eller ekstrem farlige former for jobs eller turisme. Så der er meget den her idé om ja, veteranen som en såret øh, figur ja. i nyhedsmedierne Altså,
0: b- hvad h- 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 gør det for vores forståelse? Altså, nu siger jeg vores, altså sådan, som civil dansker, for mig så krig øh, i Danmark, det er noget utroligt fjernt.
2: Hmm.
0: Jeg kan faktisk slet ikke sådan forholde mig til det, men, men, men når vi så har nogle nyhedsmedier, der, der, der formidler øh, veteranfiguren sådan her, hvordan kommer det til at påvirke os?
2: Jamen altså, de fortællinger, vi fortæller, har jo en ekstrem kraft, så, så når vi øh, hele tiden møder veteranfiguren på den her måde i nyhedsmedierne og så videre, så gør det selvfølgelig noget ved den forståelse, vi har, når vi møder en ægte, real-life veteraner, så, så har vi visse forventninger til veteranerne, som jo øh, ikke altid stemmer overens med, hvordan veteranerne faktisk selv har oplevet deres øh, kriseoplevelser og hvordan det er at komme hjem igen. Altså eksempelvis kan man sige, at rigtig, rigtig meget af øh, mediedækning handler om PTSD, øh, mens at forskellige undersøgelser, der er forskellige tal her, så, men de fleste undersøgelser peger på, at omkring 10% får PTSD-symptomer, øh, når de kommer hjem. Og det er jo... Mange, og det er slet ikke, fordi jeg siger, at vi ikke skal tale om dem, men der er jo klart et mismatch mellem den her udbredte mediefortælling om PTSD-symptomer, så osv., og så de faktiske tal, der heldigvis viser, at det er et mindre tal af veteranerne, der kæmper med PTSD, når de kommer hjem. Så der er selvfølgelig et, en risiko for stigmatisering her, ikke? at der er en stor social gruppe, som øh, ikke føler, at de bliver repræsenteret på den måde i medierne, som de måske faktisk lever deres liv eller har deres egen selvforståelse. Så der er et problem der, kan man sige. Og så er der også noget med det her med altid at gøre krigen, gøre spørgsmål om krigen til en individuel historie. Altså at vi netop møder veteranerne, som de her øh, forholdsvis tragiske lidelseshistorier i medierne gør, at vi forstår krigens konsekvenser primært gennem dem, fordi krigen er, som du selv lige sagde, det øh, fjerne. Øh, så vi er ikke, heldigvis ikke i direkte kontakt med mange af dem. Øh, nu er de, krigen selvfølgelig rykket tættere på med Ukraine-krigen, øh, Ukraine-invasionen osv. Men mange af de krig, der har været op gennem 90'erne og 0'erne, har været enten i, i det aller, aller sydligste Europa eller i Mellemøsten. Øhm, og, og når vi så fortæller historien om krigen gennem individet, altså gennem veteranfiguren, øh, så kan man sige, at det gør, at vi måske ikke taler om andre krigens konsekvenser. Ikke? At det, det bliver hele tiden den her individfortælling.
0: Ja, altså, og der kunne være potentiale for at få det perspektiv vendt som man måske med, altså veteranen som, jeg ved ikke om filter eller til at kigge man også kunne få nogle andre samtaler om Helt krigen. klart, ja,
2: ja, og det synes jeg jo så heldigvis faktisk også, at kunsten og kulturen til dels gør i hvert fald nogle af værkerne åbner for netop, at vi kan tale om krigen på en anden måde, at vi kan tale om den danske krigsdeltagelse gennem nogle andre metaforer, briller, billeder og så videre ikke? at, at der, der kan ske noget der Ja, altså
0: det kommer vi til at snakke mere om. Nu skal vi altså lige straks blive klogere på denne her veteranskigelse. Jeg vil gerne indrømme, at de fleste forestillinger, jeg har om veteraner, det er, at de kommer fra amerikanske film. For eksempel Forrest Gump. Og det er jo bare en helt anden veterankultur, end den, vi har i Danmark. Og så har jeg en masse fordomme, fordi det er det, jeg har har hørt i medierne. Men Anne-Katrine, hvornår begynder denne her veteranskikkelse at optræde i i dansk historie? Og hvordan har, har det udviklet sig?
2: Ja, Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, at der er et meget stort hul på en eller anden måde i dansk krigstilsagelse cirka fra 1864 og frem til starten af 90'erne hvor vi selvfølgelig på alle mulige måder er involveret i verdenskonflikter, men ikke som aktiv krigsdeltagende nation selv. Øhm, så, og så sker der så det omkring 90'erne, at vi begynder mere aktivt at gå ind i nogle forskellige missioner, og især jo så omkring Irak og afghanistan hvor vi sender bidrag til øh, de her krige. Øhm, så der er ligesom en stor optræbning af den danske krigs, krigsdeltagelse cirka fra 90'erne frem, ca. 92 cirka, er frem. Øhm, og det, der så selvfølgelig sker, når vi går i krig, det er, at krigene producerer veteraner, og veteraner har hele tiden eksisteret, så, så vi har fx haft FN-bidrag på kyberne osv. Op, op gennem 1900-tallet. Og det er også en veterangruppe, men den veterangruppe har bare været ekstremt overset og underbehandlet på en eller anden måde. Men der sker det med de nye krige, at veteranerne bliver en større sådan, social gruppe, der kommer simpelthen flere veteraner, og det bliver en mere synlig gruppe. Øhm, så vi begynder i højere og højere grad at ja, lægge mærke til dem, tale om dem. De begynder at have indflydelse på det politiske. Vi får en veteranpolitik i 2010, den første. Den bliver så revideret i 2016. Vi får et monument til de faldende, og vi får et monument, der skal hedre de udsendte. Vi får en flagdag. Så der begynder at være den her sådan, både politiske, men også civilsamfundslige øh, interesse for veteranfiguren omkring øh, nul, slutningen af 0'erne, starten af 10'erne. Kan man sige noget om, hvordan altså, synet på veteranen har udviklet sig? Altså, når det begynder, øh,
0: vi begynder at få flere og flere veteraner fra, fra 1970, 90'erne og frem?
2: Ja, altså man kan sige, at der i hvert fald begynder at være en ekstrem opmærksomhed på veteranerne. Det går virkelig, virkelig langsomt i starten. Det peger min undersøgelse også på, at øh, i 90'erne bruges veteranbegrebet stort set ikke. Øh, der er nogle militærhistorikere, der har kigget på, hvornår veteranbegrebet dukker op i folketingsdebatter. Der peger de først på, at det sker omkring 2010. Og det er også det, min undersøgelse af nyhedsdækningen viser, at jamen, det eksploderer omkring 2010. 9, 10, 11 stykker, der kommer virkelig en fornyet opmærksomhed på den her veteranfigur. Så det er egentlig svært at sige noget om, hvordan den udvikler sig, fordi den er så underbelyst, den her figur, før 1990'erne. Og det er jo igen ikke for at sige, at der ikke har været veteraner, der har været øh, for eksempel mænd og kvinder, der har været udsendt til Kyberen og som kom, er kommet hjem øh, øh, som veteraner. Men der har bare ikke været den her forskning i hvordan vi forstår dem gennem fortællinger, for eksempel.
0: Nej, altså som man kan sige, at udviklingen er faktisk, at man begynder at bruge begrebet veteraner, det begynder at optræde medierne på en anden måde. Altså der kommer flere og flere, Veteraner, der kommer også mere og mere hvad hedder noget, medieomtale.
2: Lige præcis, ja. At der har stort set ikke været noget op gennem 90'erne og starten af 0'erne, men så eksploderer det virkelig. Der kommer sindssygt meget opmærksomhed på de her veteraner, eller sindssygt meget, men der kommer virkelig en ny opmærksomhed på de her veteraner omkring slutningen af 0'erne og starten af 10'erne. Og det, og det er jo sådan set egentlig det nye, kan man sige, at vi begynder overhovedet at tale om den her gruppe, som jo er en sådan betydelig social gruppe. Nu sagde du selv, der er omkring 39.000 danske veteraner, og, og hvis man tæller helt tilbage til 48, 1948, så regner man faktisk med, at der er omkring 60.000 danske veteraner. Så det er jo en sådan stor øh, social gruppe efterhånden, øh, og nogle af dem har også blandet sig meget været meget markante. Så det er også en, ja, en ny gruppe, der har noget at sige, og det ser vi virkelig omkring øh, slutningen af 0'erne og starten af
0: ja. Anne-Katrine, jeg synes, vi skal os øh, vi, øh, vi at blive klogere på det her med, hvordan de danske medier de får fremstillet krigsveteranen. En katrine altså i din PhD, der undersøgte du nyhedsmedias øh, fremstilling af veteranerne. Hvad, hvad er det typisk for nogle fortællinger, øh, der er om, om, om krigsveteranen i Danmark?
2: Ja, altså den så en helt grundlæggende fortælling, der er, det er, at øh, mænd tager i krig og bliver skadet af det på en eller anden måde. Det kan så enten være fysisk, altså at de bliver. Øh, øh, skadet ved at skulle have amputeret ben, lemmer og så videre. Eller det kan være psykisk, og der har vi særligt en fortælling om traumer og om PTSD. Og selve PTSD-diagnosen fylder rigtig, rigtig meget i den danske mediedækning. Altså, der er utrolig stor opmærksomhed på, hvordan at øh, de her mænd kommer hjem og ikke kan klare hverdagen bagefter, øh, hvordan de bliver skilt, hvordan de bliver misbrugere osv. Det er virkelig noget, som nyhedsmedierne har interesseret sig for, den her grundfortælling. Øh, og selv hvis tallene for eksempel peger på, at, at det er en, heldigvis er en mindre gruppe, der bliver fysisk eller psykisk skadet, undskyld, øh, så er der stadigvæk sådan en fremskrivning af, når man, så bliver de det nok på sigt. Altså, så det er næsten svært at slippe ud af den her grundfortælling også for veteranerne, fordi der er en eller anden idé om, at man kan faktisk ikke slippe fra krigen uden at være psykisk skadet. Det kan godt være, at du ikke er det lige nu, men så bliver du det nok om 20 år. Øh, så den her sådan tidslige fornemmelse er også ret spændende i medierne, at, at der er sådan en... Grundide om, at krigen bare fuldstændig ændrer en, og altid på en sårende eller på, ja, på en, en problematisk måde.
0: Ja, altså hvad er det for nogle fortællinger, der mangler i det her?
2: Jamen, jeg synes jo, at øh, det er helt vildt vigtigt, det vil jeg gerne starte med at sige. Det er vigtigt, at vi snakker om de psykiske krigsskader, der er, og de mænd og kvinder, der kommer hjem og har problemer med det bagefter. Det, det synes jeg slet ikke, at vi skal lade være med at tale om. Men man kan sige, at øh, det netop kan virke stigmatiserende, ikke at der er nogen, der føler, at de ikke er repræsenteret gennem den her fortælling, og der er nogen, der måske føler, at de ikke kan komme til ord med deres øh, ja, erfaringer og den måde, de lever deres liv på i dag. Så man kunne jo åbne feltet og så sige, at men er der ikke også behov for øh, fortællinger om veteraner, der klarer klar det helt vildt godt, efter de kommer hjem og bruger deres øh, erfaringer til noget super godt, eller der er brug for fortællinger måske om veteraner, der ikke er påvirket overhovedet af deres kriserfaring. Det er selvfølgelig svært i forhold til nyhedskriterier osv., hvordan man laver den slags historier. men jeg synes, der er et behov for at åbne feltet for at forskellige erfaringer, kan, kan få indflydelse på den måde, som det gængse danske mediepublikum så opfatter de her veteraner på, fordi det er jo det, der er konsekvensen, når medierne hele tiden gentager de her historier, så er det jo, at vi som læsere, seere og seere osv., netop forventer, at det er den form for erfaringer, som alle veteraner har med hjemme.
0: Ja, altså, og hvad bliver konsekvenserne af den her, nu siger jeg noget, ensidig fremstilling af veteranerne?
2: Jamen, altså, for det første netop stigmatisering af en stor social gruppe, ikke, kan man sige. Det er selvfølgelig problematisk i sig selv. Så er der den her øh, problematik omkring, at vi så netop fortæller kriserfaringen, Danmarks krigsindsats gennem individet. Altså, det er altid den individuelle lidelseshistorie omkring problemer med at komme hjem, skilsmisse, problemer med systemet, problemer med at få erstatning osv. Øh, og der kunne man jo åbne feltet for at have alle mulige andre former for diskussioner, som veteranfiguren også er vigtig i forhold til. Ikke? Altså, nu kan man se veteranerne har eksempelvis blandet sig i debatten omkring, hvordan vi giver beskyttelse til de afghanske medarbejdere, der har været efter Taliban genovertog magten i landet. Så det er jo en helt anden form for diskurs eller form for fortælling, som er på spil der. Der er det veteranen som en en livsklå eller en erfaren mand, som har en stemme, vi skal, skal lytte til, som har et eller andet politisk budskab. Det er jo en anden fortælling end den her psykisk sårbare mand, som bare sidder bag nedrullede gardiner og har det slemt. Så jeg mener, der er behov for, at man åbner feltet netop for andre former for stemmer og erfaringer også kan komme til ord.
0: Ja, altså vi var lidt, øh, vi var kort inde omkring det her med, med de fjerne krige. Altså jeg tænker også, at når vi, når, når vi fokuserer på den der øh, med individuelle veteranhistorie, så bliver de fjerne krige på en eller anden måde
2: endnu fjernere. Ja, det kan du sige. Man kan også sige, at det måske netop er et greb, som medierne så tyrer til for at kunne på en eller anden måde gøre de her meget fjerne, abstrakte, både geografisk, men også eksistentielt i krig for rigtig mange danskere, konkreter og nærværende igen, ikke? Altså, fordi så kan vi da i det mindste forholde os til denne her øh, hjemkomne mand, som, som vi så skal gøre noget ved. Og det er også endnu en konsekvens af den her mediediskurs, det er, at, at den danske nation, som sådan bliver fremstillet som en velfærdsstat, der skal tage sig af de her sårede veteraner, fordi de skal være patienter, eller de er patienter i sundhedssystemet, og vi skal os af dem, og vi skal, vi skal gøre det rigtige for dem men så har vi måske ikke helt samtalen omkring, at de jo også er blevet såret, fordi Danmark er en krigsførende nation, som er i gang med øh, at ja, deltage aktivt i alle mulige former for krigsindsatser. Så der bliver den der sådan øh, fortælling med, den er med til at udgrænse nogle andre perspektiver, kan man sige. Ikke? Altså netop den har måske sådan bredere demokratiske samtaler omkring, hvad gør det overhovedet ved Danmark som nation, at vi er krigsførende, i stedet for altid at snakke om øh, veteranen som et offer, som, som sundhedssystemet så skal tage sig af. Ikke?
0: Ja. og jeg synes faktisk, at vi skal ty til det andet ben i din afhandling, nemlig det her, hvad er det for et rum, øh, kunsten og, og litteraturen giver hele denne her veteranfortælling. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kranjebrud. Jeg hedder Dille Gregersen, og jeg har postdoc Anne-Katrine schmidt nielsen med i programmet. Det handler om krigsveteranen, som siden 1992 er blevet en skikkelse, både i samfundet og i kulturen. Men hvilken skikkelse? Altså, vi har lige været omkring, hvordan medierne fremstiller veteranen, og det bliver en, altså nu siger en ensidig øh, mm. diskurs, som på en eller anden måde kan komme til at udgrænse mange andre af de måder, vi ellers kunne, kunne tale om krig på. Få det godt nærværende, få forholdt os til det. Øhm, og der er en masse viden, der sådan set også øh, går også tabt. Ann-Katrine, i forbindelse med din Ph.D., så, øh, så undersøgte du også en række altså, litterære kunstneriske værker for at få jamen, nuanceret veteranskikkelsen. Kan man sige det? Ja. Det synes jeg helt klart godt, man kan sige. Altså, hvordan adskiller de fremstillinger sig fra nyhedsmediernes dækning?
2: Altså, først og fremmest kan man sige, at rigtig mange af dem trækker på den samme grundforståelse, som som vi ser i nyhedsmedierne. Så rigtig mange af dem vil også gerne tale om den her sårede øh, veteran-skikkelse Meget gerne den psykisk sårede. Der er en ekstrem interesse for PTSD, for traumer for flashbacks osv. i meget af kunsten og kulturen. Øhm, mange af lytterne har måske øh, set øh, Herrens Veje, hvor vi følger August, den her unge præstesøn, som bliver udsendt, øh, og så under udsendelsen skyder han en kvinde, og efter hjemkomsten til Danmark igen, bliver han så helt konkret hjemsøgt af den her kvinde. Altså, hun øh, dukker op på alle mulige ubehagelige måder, på muligt ubehagelige tidspunkter, og det ender med, at han både kommer ud i et misbrug, han får familieproblemer, og til sidst er han så tydeligvis mentalt ustabil på grund af det her genfærd, at han ender med at tage livet af sig selv. Øhm, så det er sådan en del af kunsten og kulturen interesserer sig for den samme grundfortælling omkring det her med, at krigen ændrer os på på en problematisk måde. Ja. Men så er der også en, nogle andre grupper af, af kunstværker og kulturprodukter, som gør noget andet med veteranfiguren. Og der kan man sådan sige, der er to overordnede grupper. Der er en, som primært interesserer sig for kroppen, altså hvordan kroppen er påvirket efter den her krigsdeltagelse. Hvordan det er helt fysisk øh, at komme hjem igen som, som veteran. Og det er ikke fordi, at der ikke er nogen psykiske eftervirkninger, og der ikke er noget sådan overhovedet på spil her omkring trauma, eller hvordan det er svært at komme hjem. Psykisk også og følelsesmæssigt, men der er bare et andet fokus på, hvordan det kropsligt også er at komme hjem. Og så er der en anden gruppe, der så faktisk primært bruger veteranfiguren, som afsætter at have sådan en mere politisk eller etisk samtale omkring krig. Altså hvor veteranen netop åbner for det her bredere perspektiv omkring, hvad er det så krig gør ved mennesker mere generelt, og hvad krig gør ved Danmark og Afghanistan for eksempel som nationer. Så der er sådan de tre overordnede grupper, kan man sige. Den første trækker på mediediskursen, den anden har mere sådan kropslig fremstilling, og den tredje har sådan det her politisk-etiske perspektiv på en eller anden måde.
0: Ja, og vi kommer til at høre nogle forskellige uddrag fra, fra nogle af de værker, du faktisk har undersøgt. Men altså, jeg kan, at, jeg kan ikke lade være at tænke, hvad det er, der spiller ind. Fordi jeg tænker, en ting er en nyhedsartikel. Mm. Øh, men når man så går ind i, altså i, i litteraturen og i kunsten, det er jo bare nogle helt andre greb, man har mm. at gøre med. Så jeg tænker, at det er vel egentlig meget naturligt, at det så også er nogle andre muligheder, der bliver brugt for at formidle det her. Øh, altså, er det, er det sådan... Er det der er på spil, eller er det også, jamen jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, øhm, øh, muligheden for sådan at søge ly i fiktionen, der så giver plads til at kunne fortælle nogle andre ting eller hvad?
2: Hmm. Altså, jeg tænker, at der er selvfølgelig noget med det her med fiktionen som et, et rum, hvor man kan afprøve andre former for fortællinger. Men der er også bare noget med, grundlæggende med kunsten, eller estetiken, kan vi sige, som gør, at man kan netop bruge sproget på en anden måde. Man kan bruge billeder på en anden måde. Man, man har rum til at eksperimentere med netop andre stemmer, andre perspektiver osv. Så det er det, kunst og kulturen kan for mig at se. Det kan afmontere dagligdags på en måde, og så netop åbne for at vi, vi ser noget andet lige pludselig, fordi man kan bruge noget på en spændende måde. Man kan tage et begreb og gøre det meget konkret. For eksempel ser vi den her hjemsøgelsesfigur øh, konkretiseret i rigtig meget materiale, materialet, hvor der er faktisk spøgelser på spil. Ting, der lige pludselig dukker op fra fortiden i nutiden og påvirker de her veteraner. Mm. Så der kan kunsten og kulturen jo noget andet end, end nyhedsmedierne, for eksempel.
0: Ikke? Ja, fordi det ikke er ikke så tit, man læser om øh, spøgelser i en, i en nyhedsartikel. Nej, altså, og det synes jeg jo også giver god mening. Jeg vil jo gerne som civil. Jeg, jeg, jeg kan ikke forstå krig. Mm. For jeg har jo ikke været der. Jeg har læst mig igennem øh, nogle af de digte, vi skal høre om lidt. Og, og jeg synes jo, stadig, det er svært at forstå, men det kan man se, det kommunikerer til mig på en anden måde. Altså, det mm. rører mig på en anden måde. Ja. Øhm, så det her med flere veje ind til at forstå den her veteransk skikkelse
2: Ja, det synes jeg er helt klart, at, at, at kunstnerkulturens og kulturens potentiale ikke Altså det der med, at du selv siger med forståelsen, altså det kan godt være, at vi kan forstå noget faktuelt og rationelt gennem nyhedsmedier eksempelvis, men der kan kunsten og kulturen jo noget andet, der kan det åbne et eller andet for eksempel kropsligt eller følelsesmæssigt resonansrum, hvor vi gennem indlevelse eller gennem fremmedgørelse på en eller anden måde kan kan se nogle andre potentialer i de her fortællinger.
0: Hvem hvem er det, der der afsender, når vi har bevæget os herover
2: i i litteraturen og kunstens verden? Jamen altså, en meget stor del af værkerne er lavet af Øh, nu var jeg lige ved at sige helt normale eller altså sådan almindelige kunstnere, filmskabere og så videre. Øhm, og så er der en del af dem, der også er produceret af, øh, enten, altså vi har en, en digtsamling med i dag, ikke, som øh, at den her, at så efterladet af Flæskene af Michael Brixvold, som selv er Irak-veteran. Øh, og så har vi for eksempel Dyplam, som øh, ikke selv er veteran, men som har været af, øh, udsendt øh, for Weekendavisen, mener jeg, det var i Afghanistan, øh, og lavet reportager dernedefra. Så der er sådan nogle andre stemmer, der også har mærket krigens ja, både sådan sansninger og landskaber på kroppen på en helt anden måde. Så vi har altså både sådan helt gængse, kunstnere filmskaber, og filmskaber og forfattere osv., der selvfølgelig interesserer sig for krig, det skal de, det er et vigtigt og spændende emne, og det er jo godt, de gør det. Og så har vi nogle af de her stemmer og kroppe, der faktisk har været øh, i krig på en anden måde, eller i hvert fald været i nogle af områderne og har oplevet det på egen hånd.
0: Ja. så det er måske i højere grad... Øh altså veteranernes egne stemmer, som kommer i spil her. Ja, kan man sige det?
2: Det synes jeg måske er en lille smule for groft optegnet, fordi der er også veteraner, der for eksempel skriver kronikker, eller som bliver interviewet i nyhedsmedier osv. Og, og igen, der er den her store gruppe af værker, der er produceret af forfattere, der ikke selv har været i krig, for eksempel. Ikke? Men man kan sige i hvert fald, at, at litteraturen, kunsten bredt, kan noget andet, kan gøre på en anden måde. Og der er der måske mulighed for dem, der så netop selv har været sted til at kunne bruge det sprog til at kunne gøre på en anden måde.
0: Ja, altså, og vi skal, høre, øh, et, øh, vi skal høre et par uddrag her. Det første, det er fra Die roman Michael fra 2014. Er der noget, vi skal vide, inden vi hører uddraget, Anne-Katrine?
2: Jamen, det er måske rart lige sådan helt overordnet at vide, hvad romanen handler om, fordi uddraget her er helt fra slutningen af romanen. Og romanen følger journalisten Becky, som også bliver udsendt til Afghanistan øh, som reporter. Og her møder hun øh, soldaten Michael, og de bliver forelsket, Og så følger man ligesom, hvordan Becky har det øh, hjemme i Danmark, mens hun går og venter på, at Michael kommer hjem. Og så kommer han endelig hjem, og det er så det, vi har øh, det her uddrag fra
1: Længere fremme var Mikael stoppet op mellem majsplanterne. I et glemt havde han set et billede fra sit indre, sagde han, af delingen, der gik patrulje i den grønne zone. Han havde forsøgt at række ud efter billedet der holde det fast, men det gled væk igen. Afstanden mellem der, hvor han var dengang og der, hvor han var nu, havde lagt sig mellem det. Men han kunne høre stemmen, sagde han. Der var en stemme i ham, der gerne ville fortælle om det, han havde oplevet. Men når han forsøgte at sige noget højt, forsvandt den. Men til mig havde han kunne fortælle det. Jeg kan huske den gang, du kom til Britsar i marts, sagde han. Da jeg spurgte dig, om jeg kunne fortælle dig, hvad som helst, der faldt mig ind. Med det samme svarede du. Det overraskede mig så hurtigt, så roligt, du sagde ja. Hvorfor, spurgte jeg. Jeg ved det ikke, sagde han, og gik videre gennem Meisen. Der var to billeder fra Afghanistan, som han blev ved med at kunne se for sit indre, sagde han. Det ene var af den døde piges hoved, da de faldt ind mod hans bryst. Tyngden af hovedet, der slog ind mod ham, da han løftede hende op af trillebøren som de to afghanske mænd havde lagt hende i. Det andet var at grebet på geværet, da han trykkede på aftrækkeren for cirka sig og ramte manden på marken. Før den oplevelse tænkte jeg, at når jeg havde slået en hjælp, ville noget ændre sig i mig, sagde han. Men bagefter havde jeg det præcis på samme måde som før. Jeg var stadig mig selv, og det var det, der var det svære.
0: Hvad hvad er er det for en veteranskikkelse, vi møder her, Katrine?
2: Jamen altså, for det første, så vil jeg jo sige, at der er i hvert fald et eller andet, en komplicering af den her medieskikkelse. Altså, der er jo klart ikke det her psykiske, trauma på spil. Vi hører ikke noget om, at Michael han skulle have PTSD, for eksempel, eller andre former for diagnoser. Øhm, og han ender faktisk med at sige det der med, at det, der var det svære ved at slå en mand ihjel, det var, at han oplevede, at han ikke ændrede sig bagefter. Øh, så der er sådan en afmontering af den her sådan grundfortælling om, at øh, volden og krigen gør noget øh, helt fundamentalt grundlæggende anderledes ved os, eller gør os til helt fundamentalt grundlæggende anderledes mennesker. Øh, og så er der den her sådan... Og det er det, jeg godt kan lide ved det her uddrag, der er den her, det her fokus på sansningerne på veteran kroppen på en anden måde, end vi ser eksempel i nyhedsmedierne. ikke. Der er sådan en, en interesse for, hvordan det er at komme hjem og være den her kristrænet krop, den her krop, der har levet i de her intense landskaber, hvor man skal gøre alt på den rigtige måde. Man er trænet til alle mulige rutiner, man kan, automatiske sikkerhedsscanninger af huse og huse osv. Og, og der ser man virkelig, hvordan krigen ikke sidder i hovedet her, men den sidder i kroppen ikke. Altså, det er den sandselige fornemmelse at gå igennem her majsmark, som han helt sikkert også har oplevet i Helmand øh, der genkalder nogle minder, men, men det er faktisk kroppen, der kommer først på en eller anden måde. Det er den her sansning af majsen. Og så, så minderne er også ekstremt øh, kropsdefunderet. Altså, der er den her fornemmelse af en død piges hoved, der falder ind mod brystkassen, og der er fornemmelsen af at trykke på geværaftrækkeren. Øh, så det er mere de her sandselige kropslige minder, der bliver skrevet frem i det her uddrag. Og det er jo netop det, der faktisk kan noget i forhold til os som læsere også, så, ikke? Fordi at vi også på en eller anden måde i hvert fald til dels måske kan leve os ind i eller prøve at forstå de her kropslige erfaringer og minder som veterinerne har som hjem hjemme.
0: Altså, og vi har øh, også nogle digte af Mikkel Brixvold. Det var også ham, vi hørte i anslaget, øh, hvor vi var til, øh, til, til parade. Men, øh, men altså det her med at, at have taget ja, nu siger krigen med hjem, eller i hvert fald rutinerne, det her med, med det kropslige. Mm. Vi skal høre et digt af Mikkel Brixvold. Er der, noget, vi skal, er der noget, vi skal vide, inden vi hører
2: det her digt? Ja, altså, jeg synes jo, man skal øh, lægge mærke til, hvordan det ligesom er at være i en krop, der er trænet netop til nogle sikkerhedsrutiner, og så være i et landskab, der ikke passer til de her rutiner. Altså det her sådan en fuldstændig øh, mismøde mellem, mellem kroppen og, og Nørreport.
1: Jeg møder dig i morgen der ved Cykelhandleren, og da vores øjne mødes, er vi med ét vores fremmedelæge mig tons tungt bevidst i kugleskjul fra hver sin nærliggende port, mens alle andre bare er på vej forbi i skole, gennem Nørreport og ned ad Nørregade, sidst jeg så dig, gik vi ikke hjemme fra ubevæbnet.
0: Altså, det her med sidst jeg så dig, gik, gik vi ikke hjemme fra ubevæbnet, det synes jeg var voldsomt. voldsomt. Mm. Altså, men, men det var sådan, det var at være afsted. Ja.
2: Og der er jo erfaring af her at møde en anden veteran i det københavnske bybillede, og så netop så faktisk gentage nogle rutiner, ikke? altså søge skjul øh, i nogle, i nogle øh, porte, for nogle kugler, der jo selvfølgelig ikke findes heldigvis på nørport Igen det her med de fjerne krige. Øhm, så der er de her sådan, øh, gentagelser af nogle rutiner, man har tilladt sig. Kroppen gør simpelthen bare noget, uden at, at jaret måske faktisk helt er med på det. Jaret kan måske godt selv se det her, det er ikke hensigtsmæssigt. Det er ikke det, der er behov for i situationen. Øh, de, begge de her veteraner bliver også beskrevet som fremmede læger, ikke? Altså kroppe, der ikke hører til på en eller anden måde i det her københavnske bybillede, men, men der ligger noget på ryggraden her. Og det er jo det, de her digte kan, synes jeg, er så fint skrive frem, hvordan det så er at være den her krigstrænede krop.
0: en katrine du fortalte om de her uh, tre forskellige diskurser, hvor den ene den matchede uh, nyhedsmediediskursen, og så den her med kroppen, mm. der, der er hjemvendt fra krig, men måske også er, nu siger jeg, lidt hjemsøgt. Yeah. Og så er der uh, nogle af de her værker, som, som tager fat et andet sted, eller som bruger uh, veteranskikkelsen til netop at perspektivere ud i verden. Kan man sige det sådan?
2: Ja, det det synes jeg godt, man kan. Eller i hvert fald åbner billedet for at tale om veteranfiguren på en anden måde, på en en bredere måde. Og det er nemlig den her sidste gruppe af værker, som som bruger veteranfiguren til eksempelvis at have nogle samtaler omkring Danmarks som krigsførende nation, nogle af de meget konkrete politiske beslutninger, vi har taget, og nogle af de også lokale konsekvenser, der har været af Danmarks krigsførelse. Så der har jeg primært kigget på Najib Kajas Fjerneland, som er en dokumentar, hvor han tager tilbage til Afghanistan af Afghanistan sammen med en dansk krigsveteran, nemlig Martin Tam Andersen, øh, og undersøger, hvordan øh, de lokale konsekvenser af Danmarks krigsførsel har været. Og selvfølgelig handler øh, dokumentaren også til dels om Martin, der er veteran, men den handler aldrig om Martin som en skadet veteran, som en, en psykisk sårbar mand. Den handler om, om mødet mellem den her veteranfigur, og så netop øh, det indsatsområde, han tidligere har været udsendt til. Og så har jeg kigget på Simone A. Kerns øh, billedserier, der begge hedder Ramt. Den ene hedder Ramt 15 sårede øh, den anden hedder øh, såret politi- uh, danske soldater i Afghanistan, eller Helmand. Og vi har faktisk lige et billede her. Og det, er f- det, altså, det
0: forestiller jo en, øh, en mand, han kunne være slut 20'erne, start 30'erne. Øh, han har rødt hår, øh, han har lys i huden, han er såret. Yeah. Altså der, er, han har fået en flænge i, i hovedet, der løber blod ned over hans ansigt. Han har en flænge hen over næsen. Hvad, hvad, hvad er det for nogle, for nogle tegninger, Simone Åberg-Kern, hun, hun har lavet?
2: Jamen altså, hun øh, oplyser jo selv, at det er øh, sårede danske soldater i Hellmann. Øh, det er i hvert fald det, som, som værkerne hedder. Ikke? Øh, og, det, og det forestiller netop den her mand, som kigger ud på os øh, beskuer øh, med sådan meget blå øjne. Og så har han noget meget, meget rødt, gulit hår. Øhm, og hvis man kigger på flere af eksemplerne, så, så er det her hår og skæg og, og øjnene sådan isblå farve ret prægnant, øhm, øh, så, og det som billedteksten så afslører til det her, det er, det hun i virkeligheden har tegnet, det er ikke sårede danske soldater, det er sårede afghanske soldater, som har stået model på en eller anden måde, kan man sige situationstegn, til de her værker. Øhm, og så har hun så nordificeret, eller danskificeret dem ved at, at tegne det her meget, meget gule hår og de her blå øjne. Så det vi i virkeligheden ser, det er sårede afghanske soldater på de her billeder, øh, hvor der så er lagt farve ind på, for, for at gøre dem danske i, i udseendet. Øhm, og det der er spændende ved de her værker, det er, at man kan sige, jamen hvorfor gør hun det? Jamen en grund kunne selvfølgelig være ren lavpraktisk, altså hun kan ikke skaffe billeder af sårede danske soldater, men det havde hun jo så ikke behøvet at oplyse i billedteksten. Altså det står hende jo frit for at oplyse, at det faktisk er afghanske soldater. Så, så en anden grund til, at hun ligesom kunne gøre det her et greb, som de her værker gør, det er at, at netop pege på mediediskursen også og sige, okay, men hvad er det, den her diskurs gør, når den hele tiden taler om de sårede danske soldater? jamen det er jo, at vi netop så ikke taler om sårede afganske soldater, eller andre sårede afghanere, eller andre sårede lokale ofre for den danske krigsførelse. Så, så med de her værker, så peger hun meget konkret på den udslettelse eller udgrænsning, der også er en konsekvens af den her diskurs i de danske medier, nemlig at, at krigens sår og krigens offer hele tiden er national defineret, Altså det er den danske veteran, vi er interesseret i, og ikke de fjerne ofre for de her krige.
0: Mm. Altså for mig. Der gjorde det lige, Altså, jeg så lige pludselig nogle billeder, jeg ikke, jeg ikke plejer at se, og det er sådan set lige om det så er såret danske soldater, eller såde afganske soldater. Mm. Altså, og, ja, og det, 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 så, så rykker det noget ind i en, eller der er noget, der skuer imod hinanden. Øhm, I forhold til, øh, til, til de her andre fortællinger, eller de fortællinger, der, der, der åbner op for nogle andre øh, diskurser, er det, sådan, altså, er det tidsligt, du har kunne se en udvikling i det, eller er det egentlig sådan parallel med, med, med nogle af de andre
2: fortællinger om Vietnamen? Det, altså det er ret parallelt med, kan man sige, fordi Åbergs, Åberg Kerns værker, der for eksempel er fra øh, 11 til 13 stykker, øh, og Najib Kajas dokumentar, som jeg taler om før, den er fra 2019, så, så jeg kan ikke rigtig spore en udvikling, men man kan sige, at der sker nogle, nogle brud eller nogle små genforhandlinger i kunsten, hvor der, hvor der sker et eller andet andet end den har her sådan gængse traume eller PTSD-fortælling, der er styrer i nyhedsmedierne.
0: Mm. Anne-Katrine, vi skal lige straks dykke ned i, hvordan fremstillingerne af veteranerne altså at det både giver opmærksomhed og måske den diskurs vi ser kender fra nyhedsmedierne, den også har mobiliseret ressourcer og så skal vi dykke ned i hvordan fortællingen i fremtiden kan give mere plads til veteranerne Du lytter til Radio 4 og du lytter til Kranjebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Med i studiet har jeg Ann-Katrine schmidt Nielsen, som er postdok ved Universitetet i Oslo. Altså, vi taler om krigsveteraner, som siden 1990'erne er blevet en altså, noget mere nærværende skikkelse i både medier og kultur. Og øh, altså, det har været nødvendigt, at veteranrollen i en del år har været fremstillet som en, der er fysisk eller psykisk skadet. Det mener i hvert fald oberst Søren Andersen, der er chef for Veterancenteret under Forsvarsministeriet. Centeret støtter soldater og deres pårørende, både før, under og efter en international udsendelse. Og så arbejder centret også for at højne anerkendelsen af soldaternes indsats. Søren Andersen kan godt se, at veteraner ofte fremstilles som skadede.
3: Det er jo sådan, det blæde, fordi man kan sige, at en veteran er jo en, der har været udsendt, en person, der har været udsendt i regi og forsvarsministeriet, og som har været enten som enkelte person eller som så som har været udsendt i en indsørgselig dem har vi altså haft 40.000 af siden 1992, og, og der er altså knap 4 procent, der har eksempelvis en ptsd diagnose Så det er sådan et skævt billede, hvis man opfatter veteraner som, som soldater, der enten har fysiske eller psykiske kampskader, fordi man kan sige, at langt de fleste veteraner kommer jo godt hjem fra deres udsendelse, og mange af dem vender også styrket hjem. Altså jeg var selv i Irak syv måneder sidste år, og der havde en fantastisk udsendelse, hvor jeg både havde et, 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 et meningsfuldt job, og jeg lærte også noget nyt, og jeg fik også nye venskaber oven i hatten. Men jeg kan altså godt forstå den her, at der er nogen, der har en opfattelse af, at, at mange veteraner er blevet skadet under deres udsendelse. Og det tror jeg virkelig, at der er to grunde til. Fordi der, der igennem en, en overrækning har været nødvendigt at stille skarpt på samfundets eller forsvarets manglende støtte til veteraner. Øh, det tror jeg sådan er den ene grund til det, og den anden grund til det. Jeg tror også, at det er sådan mere spændende at skrive om udfordringer og problemer, end det er at skrive den historie.
1: Tænker du, at det er et problem, at der måske er en stereotyp fremstilling engang imellem?
3: Ja, det synes jeg, det er nu. Men jeg synes faktisk ikke, at hvis man sådan kigger på op igennem 90'erne og 90'erne og, 90'erne og 10'erne, fordi der var støtten til veteraner og til deres pårørende det var simpelthen ikke tilfredsstillende og derfor har det faktisk været, været, været godt at, at der blev stillet skarpt på hvad kan man sige forsvar til altså samfundets støtte til til samfundets hvis man altså, går lidt tilbage til, til, til den nu hvis man går helt tilbage til, til, til den her hjem fra krigen i børnske i 2010, som også vandt en, en kavle der, der lavede journalisterne altså over 100 artikler og videoer om skadeveteraner for at, øh, at afdække et forsvar, at forsvaret dengang ikke, ikke var dygtig nok til at tage vare på, på det tidlige udsendte. Og, og, og derfor har det jo faktisk været en, en, en vigtig debat, som, som, som medierne har skabt, og det er så givet, hvad kan man sige, det her er jo måske lidt stereotyp billedet af at, at være veteran, men, men det har jo altså også, hvad kan man sige, på den gode side hjulpet os til, at vi i dag har... Øh, Både med i, 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 sige, på, på det politiske plan, men at også det veterancenter, som jeg ser for, at overhovedet er blevet blevet, blevet dan, som man nu har sådan hvad kan man sige, et super godt netværk både fra, fra kommunerne og fra regionerne fra og fra forsvaret, og så et væld af forskellige veteranforeninger. Og det kan man sige, det det tror jeg simpelthen ikke, vi havde haft, hvis der ikke havde været den øh, store debat omkring det her. Og så prisen er jo så. At, at så får vi sådan et stereotypt billede, som i virkeligheden ikke er dækkende for øh, og, og, og er nødvendigt for, hvad det vil sige at være veteraner.
1: Hvad tænker du så, at I og andre måske kan gøre for at vise, at gruppen af veteraner er 100 procent og ikke kun fire?
3: Ja, altså øh, ja, det var et godt spørgsmål. Og jeg synes i virkeligheden, at, at det her med at anerkende veteraner og, og borgerne for det arbejde, de har gjort, og det her med anerkendelse er, er altså en svær størrelse i Danmark. Og øh, og, og jeg synes måske heller ikke, at, at vi sådan helt har ramt den, selvom vi har arbejdet øh, rigtig godt med det. Og, og derfor er der også sådan, øh, der, der er mange sådan forskellige indsatser, kan man sige. Øh, øh, der blev lavet nye øh, veteraninitiativer i øh, 2019, hvor, hvor øh, det politiske niveau øh, besluttede at, at, lave, at give 50 millioner til, øh, til veteranområdet, som, som var primært øh, øh, myndtet mod øh, de steder, hvor vi havde nogle huller i veteranindsatsen for de skadede men hvor det også blev øh, sat penge af til at, at oplyse om veteraner, altså den gode historie blandt andet. Og, og det, øh, det, det gør vi hos os, altså på sociale medier øh, blandt andet, men der er også nogle andre rigtig gode øh, aktører på veteranområdet, som eksempelvis Folk og Sikkerhed, eller Velkommen hjem, eller Soldatens øh, Hus, som er både er gode til at også insistere på at, og give, hvad kan man sige, det fulde billede af det at være veteraner, altså alle 100 procent. Så jeg synes, at der bliver, der, der, der bliver gjort rigtig meget, men det er jo altså sådan en, en 20-års, hvad kan man sige, ret ensidig fokusering på, at veteraner, det er nogen, der er en psykisk eller fysisk kampskade, der sådan skal vendes, og det tager bare tid, tror jeg.
0: Fortalte Oberst og chef for Center Søren Andersen til min kollega Kasper Fris. Altså, Anne-Katrine, øh, vi hører jo om, øh, om denne her øh, anerkendelse. Mm. Æ, vi hører øh, Oberst øh, Søren Andersen fortælle om, øh, at, at, at hvis man kan få mobiliseret den i højere grad. Mm. Æh, men, altså, der er vel også noget, der handler om at forstå veteranen. Hvad tænker du om det?
2: Ja, det synes jeg helt klart, der er. Og der kan man sige, anerkendelse selvfølgelig er et vigtigt greb, også institutionel anerkendelse, som han taler om, ikke? Og det her med at udbrede den gode historie, øhm, og, og jeg tænker, at han har helt ret i det her med, at, at historien om den psykisk skadede og fysisk skadede veteran har kunnet noget, har kunnet mobilisere noget politisk støtte osv. Øhm, men jeg tænker dog, at hvis vi skal åbne feltet for andre stemmer, historier, fortællinger osv., så, så er det nok også nødvendigt, at det ikke kun er de institutioner, der allerede er involveret i fortællingen, som bliver ved med, ligesom at skulle være afsenderne på det. Er ikke, nu taler han for eksempel om, at den gode historie skal udbredes, og, og der er gode tiltag allerede fra veteranscenteret og fra andre veteranaktører. Men der tænker jeg netop også, at for eksempel det brede kunstkulturfelt kan noget andet, fordi dem, der opsøger de her øh, historier fra øh, for eksempel Veterancentret, er primært folk, der i forvejen er interesserede, tænker jeg. Der er en bestemt målgruppe her. Ikke? Hvis man vil ramme endnu bredere, så skal man ramme længere ud. Man skal have nogle andre aktører øh, mobiliseret på en eller anden måde, tænker jeg, for at udbrede en anden form for fortælling.
0: Ja, altså og når, når der bliver talt om den, den gode historie, altså vi kan mm. godt blive enige om, at det er jo ikke den gode historie, som, som måske dominerer mest Nej. lige nu om, om, om veteranen. Øhm, hvad er det, der kan, eller hvad kan nogle af de andre, historie, nogle af de andre diskurser, som vi, vi har talt om, hvad er det, de kan mobilisere?
2: Mm. Altså, jeg tænker jo netop, at de er måske heller ikke den gode historie, fordi hvad er den gode historie egentlig? Er det kun så folk, der kommer hjem og er styrket rigtig meget af deres udsendelse? Men de kan sætte lys på andre perspektiver af den her kriserfaring, de kan netop sige, okay, når man sådan her føles det kropsligt, sanseligt at være i en veterankrop. Eller de kan sige, okay, når man, veteranen kan også bruges til noget andet, kan øh, mobilisere for eksempel en samtale omkring øh, lokale og fra lokale konsekvenser af Danmarks krigsførelse, som vi for eksempel ser i Simon Auber værker eller en af Deep Kajas dokumentar. Så der er nogle andre perspektiver her, og det er måske ikke altid netop den her gode historie, der efterlyses, men der kan i hvert fald åbnes for nogle andre former for fremstillinger gennem øh, kunsten og kulturen. Mm. Hvis vi ser
0: sådan på international veteranforskning, altså, så er det nogle andre fortællinger, der er i spil. Kan man sige noget om, hvad det er for nogle øh, fortællinger?
2: Ja, altså sådan meget bredt, så kan man sige, at international forskning peger på, at der af to grundpositioner. Netop den her sårede krigsveteran, som vi ser rigtig udbredt i Danmark. Og så er der sådan en anden, øhm, sådan mere respektomgæret fortælling omkring den livskloge mand, der vender hjem med en masse erfaring, og som vi skal lytte til som civilsamfund og som politisk samfund, fordi han netop har den her erfaring med hjem fra krigen. Øhm, og, og hvis vi for eksempel kigger på den amerikanske veteran scene, som jo nok er det, der har, ind, altså har haft rigtig meget indflydelse på den danske forståelse også, så, så er der klart mange, mange fremstillinger af den sårede krigsveteran men der er tit også den her patriotiske overbygning omkring, at det er også nogle, nogle indsatser og nogle ofre, som vi netop skal anerkende og have respekt for på en helt anden måde, end der er i den danske kontekst. Mm-hmm. Altså, og hvorfor skiller Danmark sig ud her? jamen der, der tror jeg netop, at den her øh, mangel, det ved jeg ikke om jeg vil kalde det, men den her mangel på kriserfaring gennem en stor del af 1900-tallet gør en stor forskel. Ikke? Vi har i høj grad en grundfortælling om Danmark som sådan en lille småstat, som helst skal holde sig ud af de store konflikter, og som tabte ved 1864 og lod sig mere eller mindre, øh, mere eller mindre uden kamp lade sig invadere øh, ved Anden verdenskrig. Så vi har også lidt sådan en... Sådan en øh, Tab, tabsfortælling, kan man sige. Ikke? Æ, så der er ikke helt den samme sådan, stolthed og nationale æ, respekt omkring æ, soldaterfiguren og herren og forsvaret generelt i Danmark, som der er i mange andre nationer.
0: Æ, hvad vil du sige, der sådan skulle til for at ændre forestillingen om veteranen?
2: Jeg vil helt klart sige, at, at det er fint at, og rigtig godt, at Veterancentret og andre veteranaktører gør noget, men, men der, hvor jeg kan se, at der er et potentiale, det er netop at der bredt, altså nu taler jeg helt bredt i øh, tv-serier, i film, i litteratur, i, på YouTube, øh, på sociale medier osv., skal komme andre former for stemmer og erfaringer til. Altså der skal være nogle veteraner for eksempel der stiller sig frem og har nogle andre øh, fortællinger om deres oplevelser. Der skal være nogle kunstnere, der, der afviger fra den her grundfortælling om travmet og siger, at det der også vildt spændende at udforske veteranen som sådan en skikkelse på en anden måde og så, så det her brede kunst- og kulturfald skal ligesom også på en eller anden måde øh, i spil, tænker jeg hvis den her sådan grundlæggende diskurs skal ændres.
0: Anne-Katrine, det blev ordene. Tak fordi du ville være med. Tak fordi jeg måtte. du har lyttet til Kranjebrodet, Radio 4 videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maja Gregersen, og i dag har jeg haft postdoc ved Universitetet i Oslo. Anne katrine smith Nielsen med i programmet. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.